0: Como a filosofia analítica de Wittgenstein nos ajuda a compreender a filosofia da religião de Alvin Plantinga? Maravilha. Eu estou com um livro aqui na minha mão. Eu não sei se ele... Eu acho que ele está tá, tá sendo publicado ainda, né? Filosofia analítica da religião. Filosofia analítica da religião, do Mário Michelet. É um italiano, Mário Micheletti é publicado pela Loyola. Tá? Curiosamente, curiosamente, este livro aqui vai exatamente na direção dessa pergunta. Porque ele tem um capítulo sobre as abordagens pré-Wittgensteiniana acerca da religião. Depois ele tem uma um capítulo sobre a influência de Wittgenstein sobre a filosofia da religião. E depois, como esses desdobramentos e discussões da filosofia da religião, pré-Wittgenstein e Wittgenstein, incidiram diretamente naquilo que ficou conhecido como epistemologia reformada, do qual tem Plantinga como sendo um dos, dos proponentes, vamos dizer assim. Ele analisa aqui o Walter Stoff e o William Austin que são mais dois outros... É, é, filósofos, vamos dizer assim, é, cristãos, cristãos da religião. Eu diria o seguinte, respondendo curto e grosso é, essa pergunta, né, tem toda a influência, mas atenção, não com relação a... Sobretudo com relação ao método, filosofia analítica como método, Método não filosofia analítica, como eu falei para vocês, filosofia analítica pode ser analisada como uma proposta de fazer filosofia a partir das análises linguística e o um método analítico, que está no mesmo, mesmo caminho, mas pode ser usado, por exemplo, por aqueles que não têm nenhuma vertente lógica. No caso do Plantinga, ele tem uma, uma, uma veia, vamos dizer assim, lógica muito forte se vocês não sabem, fiquem sabendo, Plantinga tem, uma, tem uma, um argumento, né? um argumento é, em pró de, uma reformulação de um argumento em, em prol da essência de Deus, a partir de utilização da, da chamada lógica modal, que é uma lógica contemporânea, que chega a, a, a ser quase, vamos dizer assim, né? um, um argumento mesmo irrefutável, reconhecido inclusive por ateus. Claro que ninguém vai, vai passar a crer em Deus agora porque o argumento do Plantinga foi irrefutável. Não, não é, é isso. Mas pode ser para vocês que ele, que ele utiliza esses recursos vindo da filosofia analítica para fazer filosofia da religião. E filosofia da religião para o Plantinga tem a ver mesmo com ligação direta com o cristianismo. Tá deixei isso bem claro nas suas, nos seus escritos. Então, a influência é direta. Como eu falei para vocês, é um tipo de. é uma maneira de fazer filosofia em que nós temos muito ganho com isto. Você partir da linguagem, da análise da linguagem, da análise do argumento, de montar argumentos né, a partir de estruturas é, fornecidas pela lógica, de estruturas fornecidas pelo próprio estudo da linguagem, filosófico da linguagem. E o Plânica faz isso muito bem. né? Infelizmente a, 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 os, os textos mais significativos deles ainda não foi traduzido para a língua portuguesa, né? a natureza da necessidade, por exemplo, escala a massa assim é lógica do começo ao fim, né? mas ele mostrando essa questão a, da natureza da própria necessidade né? que vai desembocar em Deus posteriormente, né? em Deus como ser necessário, por exemplo, que é o argumento né? que vai na linha do argumento dele. Então, a influência, eu diria, não somente do Wittgenstein, mas a influência da filosofia analítica, que é o caso da pergunta, como eu falei, tem todo o desenvolver eh, da filosofia da religião a partir dos desdobramentos da filosofia chamada analítica. Né? E isso, atenção, gente, tanto para crentes quanto para descrentes. Tem muitos bons filósofos ateus estudando a religião, falando sobre religião, produzindo filosofia da religião a partir do viés do método analítico. Isso não só vale para o diga não. Mas o que recebeu, de fato, uma, uma, uma grande herança, vamos dizer assim, dos, e conhece muito bem. Viu? O Plantinga tem uma vantagem também que ele trabalha com, com, com outros, vie outros vieses da, 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 da história da filosofia. Né? Por exemplo, ele está na, na linha do neotomismo, que também trabalha com, essa, com esse rigor né, conceitual. Né? É outra característica da da... Eu até brinco com meus alunos, né? eu acho que vocês leram alguma coisa do Heidegger, né? e aí, quando eu quero tirar onda com meus alunos, eu sempre digo: olha, tem uma frase do Heidegger que é: O nada, nada e fica. Por favor, me digam o... o que é isso. Eu... Brincando, claro que tem todo um aparato conceitual por detrás disso, né? para dizer o seguinte: olha, os analíticos se preocupam em definir as coisas. Eles se preocupam em pontuar, eles se preocupam em montar o argumento. Não é um Kant da vida, né? Que escreve 10 páginas, aí depois diz que ele mesmo não entendeu e vai escrever mais ainda para tentar. Você não vê isto, né? No, 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 eu brinco com meus alunos com os analíticos, né? Você vê um Wittgenstein que escreve um livro de 75 páginas e muda a história da filosofia o Tractatus 75 páginas. Você vê um cara como Edmundo Gettier? Não, essa aqui, se segure aí É o tipo de, 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 de situação que eu tenho a maior inveja do mundo Uma inveja santa, viu minha gente? O Edmundo Guetier é um, era um professor de lógica Professor de lógica nos Estados Unidos No ano de, 70, no ano de 63 Chegaram para ele e disseram Professor, é o seguinte os diretores e supervisores Estão achando o senhor muito improdutivo O senhor não escreveu nada durante os últimos anos O tem como fazer aí um Escreva um artigozinho Para fazer publicação Para pelo menos a gente justificar a sua presença aqui na universidade O Edmund Guettier Pega a caneta Escreve Duas páginas, me escutem Duas páginas Nessas Está tá, tá publicado em português é crença verdadeira justificada? É conhecimento crença verdadeira justificada? Esse é o texto. É conhecimento crença verdadeira justificada? Em duas páginas, o Gettier analiticamente ele põe em xeque 2.500 anos de epistemologia. Até ele, a definição de conhecimento é que conhecimento é uma crença verdadeira justificada. E a crença que vem lá desde o e do Menon de Platão, passou por Aristóteles, passou pelos estoicos, epicuristas, cínicos, céticos, ecléticos, chegou na Idade Medieval, passou por Agostinho, passou por Boécio, passou por Tomás de Aquino, chegou na modernidade, passou por Descartes, passou por Locke, passou por Hume, passou por Kant, passou por Hegel, passou por Nietzsche, passou por Heidegger. Passou pelo primeiro Wittgenstein, pelo segundo Wittgenstein. Aí vem Getier, escreve esse artigo e publica. Esse artigo dá um boom no repensar a epistemologia. Será? E agora? O que é conhecimento? Porque até então conhecimento era crença verdadeira justificada. Aí vem Getier, com esse artigo de duas páginas, vergonhoso, e prova por dois argumentos lógicos, dois exemplos lógicos que conhecimento não é crença verdadeira justificada. Isso deu um boom na epistemologia contemporânea. Todo mundo hoje que fala sobre epistemologia tem que pelo menos estar ou de acordo ou contra Gettier. E tem que citar Gettier para ser respeitado. Então, a filosofia analítica, ela deu esse boom em muitas áreas. E uma das áreas que ela deu esse boom foi exatamente a filosofia da religião então muita gente passou a estudar o fenômeno religioso, por exemplo, né? Quando eu digo fenômeno religioso, não é uma análise sociológica da religião, isso é sociologia da religião. Não é uma análise psicológica da religião, isso quem estuda é o pessoal de Freud e companhia, é a psicanálise. A filosofia da religião estuda coisas da religião ligadas a, por exemplo, Deus existe? Prove. Quais são os argumentos que Deus existe? Quais são? É possível que Deus exista? Ou é necessário que Deus exista? Coisas como possibilidade e necessidade. Eu preciso de lógica para saber disso. Se o ser... se é possível que o ser necessário exista ou ser necessário existe. Como é que eu entendo essa frase? Logicamente, analiticamente. Aí, tome caneta para cima. Argumentações Lógica, simbolismos lógicos Linguagem envolvida O que quer dizer que Deus é onipotente? Tem gente criticando aí, viu gente? A eternidade de Deus, por exemplo Como é que os salmos diz De eternidade e eternidade tu és Deus? Só tem uma eternidade É como é que os salmos diz aquilo Vocês crentes não estão ficando biruta não Porque isso aqui não passa por uma análise Lógica rigorosa Aí tem gente que diz, não passa Passa sim, vamos analisar aqui o que você entende por eternidade? Vamos definir o que é eternidade? Vamos buscar argumentações? Vamos começar pela filosofia e depois chega na Bíblia. Ou vamos começar pela Bíblia até chegar na filosofia? Ou seja, é essa brincadeira de vai-e-vem, de conceituação, de argumentação, de contra-argumentação, que predomina. Atenção, gente. Não é que não, nos outros não tenham. Não é que na sociologia da religião não tenha argumentos a favor e contra Deus. Mas é a maneira como se argumenta. Uma maneira rigorosa, uma maneira lógica. Isso é característica da filosofia analítica. É deixar as coisas... Vocês, se vocês tiverem a oportunidade, por exemplo, de ler o texto de Frege. Frege é o tempo todo definido. Eu vou chamar de igualdade isto. Pá, pá, pá. Eu vou chamar de pensamento isso aqui. Eu vou chamar de conceito isso aqui. Eu vou chamar de objeto isso aqui. Você pega lá o, 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 Rus, o, o Russell num texto clássico dele, On The Note. Tem, se eu não me engano, 11 páginas também. É outro... 1905, fez 100 anos, agora 2005, já faz quase é, 115 anos, mais, 116 anos o texto. Atualíssimo, sabe? Ele faz uma análise da frase o atual rei da França é careca. Essa frase é verdadeira ou falsa? Só, só, só para vocês fazerem... Aqui, o, o, a análise comigo. O atual rei da França é careca. Essa frase é verdadeira ou falsa? Não se aplica. Não tem como, porque a França não tem rei e eu não consigo dizer se ela é careca ou não é careca. Mas como assim? Se toda a proposição... Ela tem que ser verdadeira ou falsa porque o Russell trabalhava, o Frege trabalhava com essa bipolaridade. Nós chamamos de bivalência. E agora? Aí o Russell, eu vou propor aqui uma teoria que vai analisar essa frase e sem dúvida nós conseguiremos dizer se ela é verdadeira ou falsa. Aí escreve o livro todinho. O livro não, o artigo. Todinho para mostrar como é que se faz uma análise de frase como essa. Aí um colega diz, é muita perda de tempo, né? Não! Não é perda de tempo, não! Saber analisar as coisas minuciosamente não é perda de tempo, não! É por isso que está aí que essa bagunça de hoje, desculpa a expressão, que todas as... Quer dizer, porcaria, mas tá gravando, não posso dizer não, né? Que todas as coisas que se falam, parece pessoal diz que é filosofia. Minha gente, filosofia é coisa séria. Passando num bar ali tá O cara cheio de aguardente no sangue Falando um bocado de coisa bonita a pessoa está aí o filósofo Mas como, como assim? Filosofia é coisa séria Agora, claro, né, hoje devido a essa ideia da pulverização Do pensar humano e tal Tem gente que já disse que a filosofia morreu né? Eu vi quem foi o pai disso matou a filosofia, não faz mais sentido pensar sobre a filosofia. Então qualquer reflexão agora pode ser uma reflexão filosófica. Eu tenho uma opinião um tanto diferente, né, sobre isto. Eu e alguns outros, quer dizer, eu baseado neles, né? Eu sempre apostei, e talvez, claro, estou falando aqui de um ponto de vista analítico, né? De que é possível você fazer filosofia séria. Você pode fazer uma teologia também séria. Analisando os conceitos, buscando as raízes, buscando as fundamentações, buscando as argumentações. Qual é o mal disto? De Aliás, deveria ser natural, não somente na filosofia, mas deveria ser natural em todas as ciências. Os matemáticos fazem muito isto, né? Vamos aqui agora ter aula de conjunto. O que é um conjunto? O conjunto é isso. Define fim as coisas. Um triângulo, o que é que é um triângulo? É isto? Triângulo isósceles, é isso, e isso, isso. Triângulo equilátero, é isso, e isso. Triângulo reto, é isso, e isso. Por isso que a matemática é muito próxima dos que fazem filosofia analítica, baseada na lógica, por exemplo. Né? Aliás, acho que todos eles eram matemáticos. O Frege era matemático, o Russell era matemático. O Vitor chegou a fazer engenharia. Então Grande parte dessa dessa turma aí que mexe porque busca essas, essas coisas mais... Eu digo as coisas mais essenciais da vida. Mas tem outros não. Tem outros que dizem, vamos, vamos pensar aqui livremente. Vamos sair diga lá o que é, que é a vida. Diz aí o que é a vida. que é a vida o cara diz lá um bocado de coisa sobre a vida. Que coisa linda, ficou muito bonito, gostei. Diga agora a você. Olha que maravilha. É totalmente contrário a você, mas é uma coisa extraordinária. Isso aqui é pluralidade. Não. Seguindo o freio o pensamento é objetivo. Segundo Russell, seguindo Russell, as coisas têm essência. Tem universais. Como assim qualquer coisa agora? Então, são maneiras de fazer. E o Plantinga, voltando aqui para a pergunta... O Plantinga faz isso em Coisas da Religião. Da religião né? Coisas da Religião. E, sobretudo, a religião cristã. Né? Então, veja, tem aqui o livro do, do debate dele com... Está aqui, ó, O Tuller. Sobre o conhecimento de Deus. Ó. Conhecimento de Deus, publicado pela Vida Nova. Vida Nova. É um debate. Né? O, o, o Alvin Plantinga começa apresentando um argumento contra o naturalismo. Pense num argumento inteligente. Que foi a briga do Lewis também. O Pedro citou o Lewis aí, né? O Lewis tem argumentos contra o naturalismo? Claro, com todo respeito a Lewis, que era um literata, o que eu tenho aqui é um filósofo analítico falando sobre o naturalismo. Se é bom, se é ruim vocês leiam e julguem, mas o rigor de definir, o rigor de buscar argumentação, o rigor de montar a peça, o enredo argumentativo e fundamentação, isso faz parte, isso deveria fazer parte de todo o pensar filosófico. Mas confesso a vocês, do, das coisas que eu leio, tem que vender meu peixe aqui, minha gente, os analíticos estão muito adiante desse pessoal. Onde né? desse pessoal é os outros escrevem fundamento, mas é uma maneira diferente de escrever. Na verdade, não é nem melhor nem pior. Eu vou dizer logo assim. É diferente de escrever. Eu tenho muito mais a proximidade. Então, a filosofia da religião cristã, é, de uma maneira mais geral, no sentido técnico do termo, hoje a predominância é exatamente de filósofos analíticos. Todos vocês aqui, guardadas as devidas ressalvas, já leram, acredito, que textos do William Lane Craig. O modo como o Craig argumenta é um modo analítico. Ele se batiza como filósofo analítico. Né? Então, veja o rigor de buscar, das argumentações. Isso é que caracteriza... Não que as, mais uma vez, gente, não que as outras não tenham. Né? Existem argumentações, maneiras diferentes de argumentar. Eu Estou apenas destacando aqui o rigor da argumentação que nós encontramos num contexto analítico. E isso com o da lógica da linguagem, obviamente.